0: Czy to nie jest zbyt piękne, by było prawdziwe, że możesz założyć fundację rodzinną, która nie będzie płaciła CIT od najmu, zysków kapitałowych, odsetek czy dywidend? Czy w ostatecznym rozrachunku podatek rzeczywiście wyniesie zero? I czy warto zakładać fundację rodzinną, jeśli Twoim celem jest jedynie optymalizacja podatkowa i konsumpcja zysków? Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się, czym jest fundacja rodzinna, jakie są jej zalety, co może być majątkiem fundacji rodzinnej, kto może być fundatorem i beneficjentem, jaką działalność taka fundacja może prowadzić, jak wygląda jej opodatkowanie i w końcu, czy warto zakładać fundację rodzinną, jeśli Twoim celem jest jedynie optymalizacja podatkowa i konsumpcja zysków. Czym jest fundacja rodzinna? Jest to osoba prawna utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz. Ma ona swój statut, w którym fundator określa w szczegółowy sposób, cel takiej fundacji. I teraz bardzo ważna uwaga. Fundacje rodzinne nie mają niczego wspólnego z fundacjami publicznymi, które funkcjonują na podstawie ustawy o fundacjach. Tak więc Odróżniamy fundacje rodzinne od fundacji publicznych. I w tym filmie koncentrujemy się na tych pierwszych. Jakie są zalety fundacji rodzinnej? Aż tak duże, że jest ona nazywana rodzinnym skarbcem. Rzeczywiście jest wzorowana pod kątem prawnym i podatkowym na rozwiązaniach z innych krajów, w których to rozwiązanie się sprawdziło, na przykład Austria, Szwajcaria, Liechtenstein. Ale do rzeczy. Jej zaletami są ułatwienie zorganizowania sukcesji, czyli przekazania sztafety kolejnemu pokoleniu zarówno w przypadku firm rodzinnych oraz w przypadku innego rodzinnego majątku, np. nieruchomości czy papiery wartościowe. Ochrona majątku przed jego rozdrobnieniem na wypadek trudności w porozumiewaniu się między spadkobiercami. Zabezpieczenie majątku. Akumulacja majątku poprzez reinwestowanie zysków, a także atrakcyjne choć niewolne od opodatkowanie. Jednak promujące reinwestowanie i zwiększanie majątku. Z założenia do momentu wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów nie ma podatku dochodowego. Czy już zacząłeś zastanawiać się, czy Fundacja Rodzinna jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej rodziny? Jeśli prowadzisz biznes w formie spółki, inwestujesz w nieruchomości albo papiery wartościowe, jak najbardziej powinieneś zainteresować się nieco bardziej tym tematem. Co może być majątkiem Fundacji Rodzinnej? Mieniem fundacji rodzinnej mogą być m.in. nieruchomości, udziały w spółkach, papiery wartościowe np. akcje, etf -y, środki pieniężne, w tym waluty obce. Majątkiem fundacji będą też wypracowane zyski oraz majątek nabyty w zamian za majątek dotychczas posiadany lub wypracowany. Fundacja rodzinna może otrzymywać darowizny, jednak przez dokonanie darowizny darczyńca nie staje się fundatorem. Darowiznę do fundacji rodzinnej może też przekazać sam fundator. Co do wniesienia mienia z podatkowego punktu widzenia jest jedna niezwykle istotna kwestia. W przypadku gdy fundacja rodzinna będzie miała więcej niż jednego fundatora pełne zwolnienie z PIT-u u beneficjentów nie znajdzie zastosowania. Na gruncie tego podatku będziemy mieli do czynienia z proporcją wyliczoną zgodnie z wartością mienia wniesionego przez każdego z fundatorów i opodatkowanie nie będzie już tak atrakcyjne. Jest to jeden z powodów, dla którego fundacje rodzinne w większości przypadków będą tworzone przez jednego fundatora. Jeśli jednak fundatorami będą małżonkowie, a beneficjentami ich dzieci czy wnuki, wtedy wspomniana proporcja i opodatkowanie na gruncie PIT nie będą miały zastosowania. Fundator. Fundatorem może być tylko osoba fizyczna. Do powstania Fundacji Rodzinnej wymagane jest jego oświadczenie o ustanowieniu Fundacji Rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. Skoncentrujmy się tylko na tym pierwszym. Tak więc Fundacja Rodzinna w organizacji powstaje w momencie sporządzenia aktu założycielskiego. Z chwilą wpisu do rejestru Fundacji Rodzinnych Fundacja Rodzinna w organizacji staje się Fundacją Rodzinną i uzyskuje osobowość prawną. Rejestr Fundacji Rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Napisz proszę w komentarzu, czy Twoim zdaniem to dobry pomysł, aby tylko jeden sąd w Polsce rejestrował fundacje rodzinne. Przy okazji dopytam, czy dotarły do Ciebie doniesienia z prasy lub od osób z Twojego otoczenia o pierwszych zarejestrowanych skarbcach rodzinnych. Przy ustanawianiu fundacji rodzinnej fundator wnosi imienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie nie niż 100 tysięcy złotych. Od razu Ci powiem, że takie wniesienie mienia do fundacji rodzinnej czy późniejsze wniesienie kolejnych aktywów w formie darowizny nie podlega opodatkowaniu ani PIT, ani CIT. Do kwestii podatkowych jeszcze wrócimy. Fundator wnosi majątek i przestaje być jego właścicielem. W ten sposób te aktywa przestają podlegać pod różne ryzyka. Niemniej fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem. Pewnie się ze mną zgodzisz, że w wielu przypadkach Fundacja Rodzinna stanowi silne zabezpieczenie majątku. Fundator w statucie wyznacza beneficjentów oraz sposób ich określania i zakres przysługujących im uprawnień. Beneficjenci. Beneficjenci będą mogli otrzymywać świadczenia od Fundacji Rodzinnej lub mniej po jej rozwiązaniu. I teraz bardzo ważna uwaga. Aby beneficjenci mogli otrzymywać mienie po rozwiązaniu fundacji rodzinnej muszą zostać określeni w statucie jako beneficjenci do tego uprawnieni. W przypadku śmierci fundatora i braku beneficjenta uprawnionego do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej mienie to przypada spadkobiercom fundatora. Odnośnie świadczeń przysługujących beneficjentom ich określenie wynika ze swobodnej decyzji fundatora. Fundator bez ograniczeń będzie mógł dokonywać zmian w zakresie beneficjentów i przysługujących im uprawnień. Beneficjentem może być osoba fizyczna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, a także sam fundator. Fundacja będzie spełniać określone w statucie świadczenia na rzecz beneficjentów, na przykład zadbanie o wykształcenie, leczenie, utrzymanie. Realizacja tych świadczeń Odbywać się będzie poprzez przekazywanie środków pieniężnych, ewentualnie innych składników majątku, na przykład rzeczy lub prawa, a także poprzez oddawanie beneficjentowi majątku do korzystania, na przykład mieszkania w celach mieszkaniowych. Jestem ciekawy, o jakich świadczeniach na rzecz beneficjentów myślisz w przypadku Twojej fundacji rodzinnej. Daj znać w komentarzu. Jaką działalność może prowadzić fundacja rodzinna? Fundacja rodzinna z założenia może wykonywać działalność gospodarczą, ale tylko w ograniczonym zakresie. Ta działalność jest nazywana preferowana na gruncie ustawy o fundacji rodzinnej. Jest to zbywanie mienia, o ile nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia. Oznacza to, że działalność handlowa jest wykluczona. Najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie. Niewątpliwie wiele osób wynajmujących nieruchomości zdecyduje się na założenie fundacji rodzinnej. Przystępowanie i uczestnictwo, między innymi w spółkach handlowych. W uproszczeniu mowa o osiąganiu przychodów z dywidend. Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze, czyli inwestowanie np. w akcje ETF-y. Udzielanie wybranym podmiotom pożyczek, takim jak spółki kapitałowe, w których Fundacja Rodzinna posiada udziały albo akcje, spółki osobowe, w których Fundacja Rodzinna uczestniczy jako wspólnik i beneficjenci. Do działalności preferowanej zalicza się również obrót zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do Fundacji Rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością Fundacji Rodzinnej oraz produkcja rolna i gospodarka leśna, wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Fundacja Rodzinna może zarabiać głównie na wynajmie i giełdzie. Pośrednio jednak, jako właściciel różnych spółek, może prowadzić wiele biznesów i czerpać z tego tytułu zyski w postaci dywidend. Na dodatek jest dobrym wehikułem do stworzenia holdingu, co sprawia, że może być zaangażowana w różne biznesy. Odpowiadając na pytanie, jaką działalność może prowadzić Fundacja Rodzinna, w teorii preferowaną, a w praktyce każdą. Ciekawe, do czego Ty najbardziej wykorzystasz fundację rodzinną? Do najmu, inwestowania w papiery wartościowe? Czy może fundacja rodzinna będzie właścicielem Twoich dotychczasowych i przyszłych spółek? Jak wygląda opodatkowanie fundacji rodzinnej? Fundacja rodzinna z założenia jest zwolniona z CIT, dzięki czemu w wielu przypadkach może reinwestować 100% zysków. Jednak podatek pojawi się m.in. przy wypłacie świadczenia na rzecz beneficjenta czy przy jej likwidacji. Tych zdarzeń jest więcej, jednak powiemy sobie o nich w kolejnym filmie. Skoro jesteśmy przy kwestiach podatkowych, przy okazji przypomnę, że możesz za darmo pobrać nasz autorski kalkulator podatkowy. Kliknij link w opisie. W razie wypłaty świadczenia obowiązuje zasada podwójnego opodatkowania. Tak jak na przykład w spółce ZO. Niemniej w wielu przypadkach, zwłaszcza w fundacjach utworzonych przez jednego fundatora, opodatkowanie będzie występować tylko na jednym poziomie, na poziomie CIT. Natomiast na drugim poziomie, na poziomie PIT, zastosowanie często znajdzie zwolnienie z tego podatku ze względu na to, że w większości przypadków beneficjentami będą osoby z tzw. zerowej grupy podatkowej fundatora, czyli bez wchodzenia w szczegóły najbliższa rodzina. Inaczej mówiąc, pomimo w teorii podwójnego opodatkowania przy wypłacie świadczeń w praktyce opodatkowanie będzie tylko na jednym poziomie. Jeszcze raz podkreślmy, że do momentu wypłaty świadczenia z zasady nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT. Znaczenia tutaj nie ma wysokość osiągniętego przez fundację zysku. Pod tym względem fundacja rodzinna niewątpliwie przypomina estoński CIT. Teraz na przykładzie zobaczmy, z jakimi skutkami będzie wiązało się wypłacenie świadczenia dziecku jedynego fundatora z okazji ukończenia studiów w kwocie 100 tysięcy złotych. Podatek pojawia się dopiero w momencie wypłaty świadczenia na rzecz absolwenta. Stawka CIT to 15%. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości świadczenia. Podatek na drugim poziomie, PIT, w tym momencie się nie pojawi ze względu na bardzo bliskie pokrewieństwo fundatora i beneficjenta. Ile zatem wynosi efektywny podatek? Wydawałoby się, że 15%, jednak wynosi on w przybliżeniu 13%. Skąd taka wartość? Mianowicie fundacja rodzinna wypłaca 100 tysięcy złotych i oprócz tego musi zapłacić CIT w kwocie 15 tysięcy złotych. Łączny wydatek fundacji z tytułu wypłaty świadczenia to 115 tysięcy złotych. Otwórz kalkulator i podziel kwotę CIT 15 tysięcy złotych przez kwotę całkowitego wydatku 115 tysięcy złotych. Ile wychodzi? No jasne, że 13%. Tak więc, założenia fundacja rodzinna może osiągać przychody z dywidend, otrzymywać odsetki od pożyczek udzielonych np. beneficjentom, osiągać zyski z giełdy, wynajmować nieruchomości, czy sprzedawać nieruchomość, którą wynajmowała i nie zapłacić podatku. Przy czym nie powinna handlować nieruchomościami, bo wtedy wyjdzie poza obszar działalności preferowanej. I od takiego dochodu zapłaci 25% CIT i potem jeszcze 15% CIT przy wypłacie świadczenia. Ale o mniej przyjemnych stronach fundacji rodzinnych powiem Ci w kolejnym nagraniu. Zastanówmy się jeszcze, czy warto zakładać fundację rodzinną, jeśli Twoim celem jest jedynie optymalizacja podatkowa i konsumpcja zysków. W mojej ocenie Warto zastanowić się nad założeniem Fundacji Rodzinnej wtedy, kiedy Twoim celem jest zadbanie o byt Twoich bliskich, zaplanowanie sukcesji, ochrona majątku, jego akumulacja. To właśnie całkiem atrakcyjne, choć nie do końca doskonałe opodatkowanie pomaga w pomnażaniu majątku w ramach Fundacji Rodzinnej. Jeśli jednak Twoim celem jest jedynie optymalizacja podatkowa i bieżąca konsumpcja zysków, Wtedy zapewne znajdzie się wygodniejsze i korzystniejsze od fundacji rodzinnej rozwiązanie. Daj znać w komentarzu, dla kogo, Twoim zdaniem, fundacja rodzinna może być szczególnie atrakcyjna. Napisz też, czy myślisz, że dość korzystne opodatkowanie fundacji rodzinnych długo się utrzyma, czy może ustawodawca za jakiś czas zmieni omówione w tym filmie zasady lub na przykład będzie zdecydowanie bardziej opodatkowywał majątek w tym fundacji rodzinnych. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam ci serdecznie, Marek Golec.